0: Hey Johnny, noch eine Runde für die Jungs von Mike's in Motion. Für den IDP Stammtisch, alles klar, kommt sofort. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mike's in Motion. Ich bin Ralf und der Stammtisch ist heute rar gesehen. Es hat sich nämlich nur der Tobi zu mir gesellt. Grüß dich Tobi.
1: Hi Ralf, ja für unsere Mike's in Motion Teams, also für unsere Teams, wo wir Fans sind, lief ja nicht so der Spieltag, ne? Naja, aber dafür ist IDP technisch viel gewesen. Das ist ja, doch ja, schön. Definitiv.
0: Ja gut, ich meine bei uns war es ja sowieso äh, die erste Niederlage in der Saison, ich meine Steven hm. hat sich ja bloß nicht reingetraut, weil die Giants Anwärter auf den Number One Pick jetzt mittlerweile sind und äh, ich glaube er sich dazu nicht äußern möchte, <lacht> also von daher, die, ich würde sagen, die Jets ist ja ähnlich, ne?
1: Harte Konkurrenz innerhalb der Stadt, ja, ist doch schön, wenn zumindest irgendwie Konkurrenz da drin ist, da ist Feuer in New York, wer kriegt den ersten Pick, wer kriegt Thibodeau oder Stingle? Ja,
0: <lacht> ja. Na gut, die Giants vielleicht einmal mit einem Quarterback. Ich, weiß, ich, ich kann das Giants-Lager aber da auch nicht so einschätzen, wie sie, wie sie zu Danny Dimes in dem verstehen. Also ich kriege da so verschiedenste Sachen mit.
1: Ja, die sind alle zwiegespalten. Ja. Kann ich verstehen.
0: Unabhängig natürlich von unseren Teams war es aber ein verdammt verrückter Spieltag. Also extrem. Also ne, wir hatten ja das ähm, eins der längsten Plays wieder mit 109 Yards. Glaube ich ist Tide jetzt. Das ist eins der zwei längsten Plays. Ähm, das von Egnu Und den Heartbreaking-Moment für alle Lions-Fans, die, ich glaube, sich die Saison darauf eingestellt haben, dass die Saison nicht so gut wird. Aber wenn du so verlierst, das war halt wirklich devastating.
1: Ich finde, die Lions sind allgemein eine positive Überraschung, speziell in der Defense. Die halten gut mit, die halten das Spiel relativ knapp am Anfang noch, spielen hart und physisch. Das, was auch Dan Campbell machen wollte, das zeigen sie. Ein Team, gegen das du nicht gerne spielen willst, glaube ich. Ja Und dann gehst du in Führung und mit auslaufender Glock Kommt so ein 66 jahrer der, der, der dann noch unten drauf tippt. Die, die Lions-Fans davor, siehst du in der Kamera die Hände hochreißen und das Ding dreht sich nach hinten rein.
0: Das war halt oh. richtig bitter. Aber es war auch so, dieses so ich habe das gesehen und als ich dann bei dem Kicker dachte, also wenn ich es wem zutraue, das zu schaffen, dann war es halt Justin Tucker. Ne? Das war halt so dieses, ich glaube, wenn da jeder andere Kicker angetreten, wäre, hätte ich gesagt, so komm, wink ab den Kram. Aber so bei Justin Tucker war ich so, oh, wenn es jemand reißen kann, dann er.
1: Ja, hat er ja auch schon in Detroit, glaube ich, seinen vorherigen Rekord aufgestellt mit 61 Yards. Jetzt hat er seinen eigenen da getoppt und genau, hat und den jetzt halt, kompletten NFL getoppt, ja.
0: Richtig, jetzt der NFL-Rekord. Deswegen, Matt Prater hat es auch versucht, hat direkt in die Hände von Agnew <lacht> gekickt und der hat es direkt mal unten zurückgetragen, dann irgendwie für 109 Yards. Ähm, ist jetzt auch tight für, für longest äh, Play quasi mit Score. Das ist super ja. krass.
1: Also, also, heftiger, erster, also heftiger Spieltag und die Abendspiele, die Morgenspiele in drüben, ne, die neun, der 19 Uhr-Slot in Deutschland war, da war Action geboten bis zum Geht nicht mehr. Da ist so viel passiert die ganze Zeit.
0: Ja, absolut. Also, ne, wir hatten es ja schon irgendwie mit, mit Turnovers am Mars. Und was ich tatsächlich ganz lustig, oder was ich jetzt nicht mal ganz lustig fand, aber ich finde, du siehst so pro Team auch immer eine Entwicklung. Also selbst die Jaguars, die ja, die auch noch so ungeschlagen sind. Selbst die Jaguars sahen jetzt gegen die Cardinals besser aus und haben, gut, am Ende haben sie das Ding halt irgendwie mit Interceptions irgendwie weggeworfen. Aber über weite Strecken dachtest du schon, so hätte das eigentlich eine klarere Angelegenheit für die Cardinals sein sollen.
1: Ja, hat man die ganze Zeit so gefühlt. Und irgendwie hat es nicht geklappt. Ich weiß auch nicht, warum. Aber ich, ich, die Jaguars verstehe ich ja eh nicht so ganz. Da gab es ja jetzt heute einen Trade, ne? Haben ja, sie Anderson ja. für einen Drittrundenpick pick und Dan Arnold nach Carolina geschickt. Also, naja.
0: Naja, da kommen wir gleich zu. Wir, wir, sprechen, wir gehen mal langsam durch. Wir gehen nochmal zurück zu den Lions. Ähm, heartbreaking, muss man in dem Fall einfach sagen. Aber die Lions haben letzte Woche beschlossen, dass sie jetzt Trade-Angebote für Jamie Collins entgegennehmen. Jetzt ist ein bisschen die natürlich Middle Linebacker, also die zweite Inside-Linebacker-Position neben Alex Anzaloni ist jetzt vakant. Und wir hatten letzte Woche tatsächlich bei uns im Discord schon die Frage, wie das denn jetzt aussieht mit Derek Barnes. Ähm, ist ja wohl, nachdem was ich jetzt gelesen habe, er soll nicht unbedingt jetzt diese, diese 100% der Snaps erstmal sehen. Ich glaube, er wird da rangeführt. Und aktuell ist Alex Anzaloni wahrscheinlich der Einzige, den du IDP-technisch mitnehmen kannst, weil er dir Stable-Punkte bringt. Aber bei Barnes, ich weiß halt nicht, ob ich in der Dynasty nicht irgendwie versuchen würde, jetzt günstig an ihn zu kommen. Alleine für das Potenzial oder halt Waiver-Wire, wenn es möglich ist.
1: Ja, wie du sagst, sie wollen die Snap-Anzahl steigern, sind jetzt im letzten Spiel auf 48 hochgegangen. Die anderen Snaps hat ähm, Jalen Rivas Mabin bekommen, der scheint mhm. wohl in äh, Pass-Coverage ein bisschen besser zu sein und erstmal die klaren Passing-Downs soll der Herr übernehmen, daher ruhiges Randführen an Barnes, aber Barnes kriegt so gesehen die Quality-Snaps schon mal, ne? gegen den Lauf, das ist hohe Tackle-Wahrscheinlichkeit oder große Chance für ihn, ist interessant und auch, ja, ich, ich würde ihn jetzt mitnehmen, weil der Plan ist, glaube ich, schon, dass er der zweite Linebacker werden soll inside.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das ist immer so ein Ding, ne? also gerade, wir, wir kommen ja, wir sprechen ja heute noch, auch noch mal drüber, ähm, jetzt auch mal für unsere Hörer, wir sprechen definitiv mal über dieses Second-Year-Impact, den wir jetzt einfach bei, bei sehr, sehr vielen Spielern auf einmal sehen, ähm, die Letz Spieler, die letztes Jahr gerade in ihrer Rookie-Saison nicht so performen konnten und jetzt aber auf einmal, also dann in, im Jahr zwei diesen riesen Sprung machen und wenn Barnes zum Beispiel auch so ein Typ halt ist, dann könntest du jetzt halt günstig noch an ihn rankommen, während du später ja, wirst du dann wahrscheinlich mehr bezahlen müssen.
1: Ja, vollkommen bei dir. Ich glaube, da kannst du jetzt noch mit einer dritten Runde oder sowas reingehen. Ich habe sogar weniger aktuell. Ja, ja, gut, kommt drauf an, was der andere hat und was er in ihm sieht. Ja, das genau, das ist immer das Ding.
0: Also grundsätzlich willst du ja immer tief anfangen und dann kannst du aktuell, weil eine dritte Runde halt für einen Linebacker ist ja schon so, dann, dann will ich schon irgendwie was, was mir stable Punkte bringt. Und dann sag ich mal so, also aktuell bezahlen würde ich, also bei einer fünften Runde würde ich, glaube ich, safe sagen, yo bin ich dabei. Ähm, eine vierte müsste ich mir überlegen. so Da muss man das Potenzial dann jetzt ein bisschen einschätzen, wie, wie sich das ja die nächsten Wochen gestaltet, weil der wird keine Highpoints machen, ähm, aber der wird halt auch einfach gar nicht, also gar keine Punkte würde der auch nicht machen. Das würde sich dann immer so in diesem, ja, sechs bis zehn Punkte Bereich vielleicht bewegen. Und dann kannst du vielleicht da noch einen Shot drauf geben, dass der halt vielleicht, dass sein Owner nicht so an ihn glaubt und dass er dann bereit ist, ihn halt abzugeben. Und du halt dann in diese in der Dynasty, in diese Year 2-Explosion halt dann irgendwie reinsetzt.
1: Hört sich nach einen guten Plan an.
0: Gut, dann gehen wir mal, wir müssen leider wieder zu Injuries kommen. Ja. Ähm, wir hatten zwei, die jetzt mal, also es gibt viele kleinere WWchen. Wir hatten zwei, die auf jeden Fall mal Season-Ending sind, auf jeden Fall. Und <lacht> die erste ist richtig heftig, weil die erste trifft Blake Martinez als absolut ein Elite-Linebacker. Kreuzband gerissen, das war's diese Saison und jetzt ist halt also, aus meiner Sicht, ich es gestern auch und es war ja nach fünf Snaps schon von Blake Martinez, also ist ja sehr, sehr früh passiert und Tay Crowder musste ja dann in diese Rolle reinspringen und Tay Crowder hat die Tackles gemacht, die sonst Blake Martinez macht und jetzt unabhängig von dem, was wir jetzt in der weiteren Folge noch kommt, Tay Crowder ist für mich absoluter Wave Wire pickup so.
1: Bin ich bei dir. Ich habe den in vielen Ligen lustigerweise noch auf dem practice Squad sitzen, ja, jetzt wird er wieder hochgeholt.
0: Ja, deswegen. Und er wird halt einfach viel tackeln. Also ich meine, dass die Giants offenkundig Probleme haben, da brauchen, mhm. haben wir jetzt am Anfang schon gut drüber gesprochen. Und das wird halt weiterhin, da wird es halt weiterhin Tackles geben. Und Lorenzo Carter daneben hat einfach schon neben Martinez nicht, die, nicht den Eindruck gemacht, jetzt könnte er da reinspringen. Und Tay Crowder hat das einfach gestern schon übernommen und hat, glaube ich, 16 Punkte in unserem Fantasy gemacht, in unserem Scoring. Also durchaus so, dass man damit arbeiten kann.
1: Er öffnet sich mit den Giants nicht im Markt für diese Linebacker, die jetzt auf dem Trade Block stehen, eventuell sogar. Oder glaubst du, das wäre verschwendet aufgrund von dem Start, den sie hatten?
0: Ich glaube, dass es verschwendet wäre. Also dafür, ich glaube auch einfach nicht, dass sie jetzt, Jamie Collins vielleicht noch, aber ich glaube einfach nicht, dass die Qualität jetzt auf dem Linebackers-Markt einfach so da ist, dass du jetzt sagen kannst, okay, ich will jetzt zwangsweise irgendwie dafür eingehen, der mir jetzt so einen hohen Mehrwert bringt, anstatt dass du jetzt sagst, okay, wir haben da eine gewisse Tiefe und wenn sie anfangen, das wäre für mich noch ein interessantes ähm, Szenario, wenn sie äh, Peppers da hinziehen, mhm. dann könnte Peppers nämlich in, in, also IDP-technisch wieder mehr nach oben schießen, weil er sowieso dieser Box-Typ eigentlich ist. Aber das müssen die Giants halt entscheiden. Dieser Peppers, diese Peppers-Angelegenheit wäre wirklich für mich tatsächlich der beste Weg sowohl für die Giants als auch das, was für IDP weil Das wirft Peppers halt enorm nach oben dann.
1: Das wäre ein mehrwert ihn weil ich meine, dann hast du in fast 100% der Snaps auf dem Platz.
0: Ja, ja, deswegen. Und du hast einfach nicht mehr diesen, diesen Struggle, den wir jetzt auch schon mit Steve besprochen hatte, der einfach bei den Defensive-Backs einfach da ist, mit dieser Masse, die du da einfach stehen hast. Ja. Die zweite Verletzung ist, äh, ich habe tatsächlich extra Panthers-Fans gefragt danach ähm, und habe gefragt, dieses, äh, mein Houston war ja tatsächlich so ein Free-Win, also nachdem Tyro Taylor jetzt raus war, war Houston mal so ein Free-Win und meine erste Frage war so, und teuer bezahlt den Sieg, oder? Also mit CMC raus und JC Horn äh, Fuß gebrochen. Ich glaube, drei Knochen im Fuß gebrochen. Also definitiv, auch die Panthers haben gesagt, Season Ending. Hm. Ähm, tut der Defense natürlich weh, also der Secondary. Wir sprechen mal über den Elefantenraum. Jetzt haben sie für CJ Henderson getradet. Ähm, verstehst du warum? Oder warum die Jaguars ihn einfach gehen lassen? Und dann für so wenig?
1: Also er hat nicht ins System der Jaguars gepasst. Das hat man schon so im Trainingscamp gemerkt. Also es kam relativ früh die ersten Aussagen von der meier aus, dass sie bereit sind, ihn zu traden. Mhm. Für so wenig verstehe ich nicht, aber schätzungsweise war der Markt nicht da, weil du hast noch immer so viel Veteran-Corner auf dem Markt, die einfach nicht weggehen, ne? also die, die nicht unter Vertrag genommen werden. Und ja, Henderson passt, glaube ich, viel besser ins System, was die Panthers spielen wollen. Die Panthers haben letztes Jahr viel Zone gespielt und ein bisschen softer in der Coverage, weil sie noch nicht die Leute dazu hatten. Und mit Henderson kommt jetzt auch einer, der man kann. Der kommt vom College, wo klassisch Man gespielt wurde. Die Jaguars wollen ein bisschen anders agieren auf Corner. Ja, daher passt er besser zu den Panthers. Aber ich finde es auch sehr günstig für einen hm. Top-Ten-Pick.
0: Ja gut, ich meine gerade, wir sind ja, wie sage ich das, wir sind ja persönlich auch involviert, muss man ja in dem Fall dazu sagen. Äh, schlicht und ergreifend, weil ich glaube, sowohl die Buccaneers, also du dir gewünscht hättest, dass die Buccaneers dann ein reges Interesse daran haben. Mhm. Ich mir gewünscht hätte, dass die Niners ein reges Interesse daran haben, weil wenn du gegen Green Bay gestern was gesehen hast, dann ist das, dass die Secondary... Also ich sag mal so, wenn es für die Playoffs reicht, dann huiuiui, dann ist das aber schon das absolute Maximum, habe ich gerade das Gefühl. Weil diese Secondary wird keine Elite-Offense halten können. Also, und das ist halt... Keine Ahnung, dann hätte ich gerne in Henderson irgendwie genommen, sozusagen, okay, du hast nochmal Verstärkung auf Cornerback jetzt mit der Red verletzung und bei euch ja auch. Also Bunting raus, Dean raus. So, ihr habt ja reinweise die Leute verloren jetzt.
1: Vollkommen bei dir. Also ich hätte auch gesagt, gib OJ Howard und einen Drittrunden-Pick von uns dafür. Ich glaube, hätten sie auch genommen. Aber irgendwie ist der Plan ein anderer. Ich verstehe nicht, was er ist. Es wird immer Sherman außenrum gemunkelt wer weiß, was ist. Ich glaube, die müssen jetzt erstmal evaluieren in Tampa, wie es mit Jim Dean ausschaut. Wann kommt er zurück? Schauen wir, für Bunting ist ja so in zwei, drei Wochen wieder da wohl. ja Wenn Dean längerfristig ausfällt, kommt einer. Wenn nicht, dann wird probiert, es bis dahin irgendwie zu überbrücken, aber es sah grausig aus. Also, du kannst so keinen verteidigen. Cooper hat, ja, ja. glaube ich, zehn Catches, fast 200 Yards wieder und alles. Und, und. die Sean Jackson überläuft uns zweimal. Also, es sah, sah mhm. schlimm aus.
0: Ja, es ist halt... Uh ja gut, Cooper Cup ist halt sowieso mein, mein Number-One-Receiver, glaube ich, dieses Jahr. Also ich glaube, der wird mhm. die meisten Yards aller Receiver dieses Jahr reißen in dieser Offense, wenn er sich nicht verletzt oder wenn Stafford sich nicht verletzt. Aber, und deswegen finde ich es halt so schade, aber für die Panthers ist es natürlich, ich sag mal, die Best-Case-Lösung. Das muss man in dem Fall einfach sagen. Ich meine, du kriegst halt mit Henderson, der war letztes Jahr Pick Nummer 9, so und du kriegst halt einfach einen Top-10-Pick für quasi nichts, muss man in dem Fall einfach sagen.
1: Ja, das Verrückteste ist ja, auch wenn du auf die Zukunft schaust, da hast du mit JC Horn und CJ Henderson plötzlich zwei äh, Top-10 Erstrunden-Picks auf Corner, mhm. die, die perfekt ins System passen. Ja, super. <lacht> wenn das funktioniert am Ende, haben die alles richtig gemacht.
0: Ja, definitiv. Da muss man da den Hut vorziehen. Kann man nicht anders sagen. Jetzt ist das halt natürlich, Henderson sein IDP-Wert auf Corner wird jetzt auf jeden Fall mal wieder steigen. Also ich meine, wenn er, vorher hat er ja gar keinen gehabt. Ähm, ja, ich glaube jetzt, das wird immer noch nicht so die, bei Cornerbacks ist es ja sowieso schwer zu predikten. ich glaube der IDP-Value wird steigen, aber jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, so der wird jetzt, der wird jetzt so ein der ist ein Cornerback, den du unbedingt haben willst, Ne, also so diese, diese Marlon Humphreys und sowas, die wirklich den Unterschied machen.
1: Nee, dafür ist er zu weit weg, es hat er noch nicht gezeigt, dass er es kann, muss er sich entwickeln.
0: Mhm. Gut. Dann sind wir da, aber Gott sei Dank schon durch. Ähm, ich habe ja immer noch toi toi toi, dass bei TJ Watt nichts Schlimmeres war. Von daher hat jetzt diese Woche nicht gespielt, aber jetzt kommende Woche wieder. Und jetzt hatten wir letzte Woche, du warst ja letzte Woche nicht da, und wir haben letzte Woche natürlich über dein Darling gesprochen, mhm. über Logan Wilson. Jetzt hast du ein bisschen, also bist du ein bisschen von äh, Fortuna geküsst, quasi, dass seine Leistung so krass war jetzt auch am, diese Woche wieder. Ähm, wirklich 14 Tackles, ich glaube zwei Interceptions oder eine, ich weiß nicht, auf jeden Fall zwei, Intercep zwei sogar <lacht> ähm, ja, äh, wir haben letzte Woche tatsächlich, da war er noch in dieser ist er Stürmer oder One-Hit-Wonder, ich glaube das hat sich jetzt gerade die Woche nochmal gezeigt, dass wir da richtig lagen mit Chartstürmer, du bist natürlich Feuer und Flamme ne für, für Logan Wilson
1: ja, ja mein Pipi <lacht> nee, äh, jetzt mal, äh, brechen wir es mal runter auf die Zahlen, die zwei Interceptions, insgesamt hat er jetzt drei Interceptions in drei Spielen ist nicht reproduzierbar. Das ist ein Schmarrn, damit darfst du nicht rechnen, dass das so weitergeht, aber er spielt über 80% der Snaps der, jede Woche. Er ist Linebacker 1 bei ihnen. er spielt in der Mitte, er macht im Durchschnitt pro Spiel jetzt 10 Tackles. Das ist solide, das willst du haben. Das ist jetzt nicht Linebacker 1 ganz oben, aber das, das ist eine solide 2 oder guter dritter Linebacker. Das, den stelle ich auf, den nehme ich mit aktuell.
0: Ja, ja, jetzt ist ein bisschen, glaube ich, jetzt bist du so, glaube ich, Fantasy-Wise so ein bisschen in der, in der Zwickmühle, weil tatsächlich hättest du letzte Woche bei Logan Wilson schon zuschlagen müssen. Ähm, ich glaube, wenn du ihn halt noch bekommst, dann würde ich da, also gerade in Dynasty sowieso und auch in der Redraft, für Logan Wilson würde ich aktuell sogar sehr, sehr viel Fab äh, investieren. Also, weil das, ich glaube, das wird halt so bleiben. Der hat unfassbar gut, also auch seine Interceptions sind ja nicht irgendwie random, sondern der hat einen unfassbar guten Read auf den Quarterback. Also, das war jetzt. Ähm, die Woche davor schon so, wo er, wo er wirklich Fields war, wo er Fields komplett liest, aber wirklich von vorne bis hinten und jetzt gegen Big Ben halt auch nochmal das Gleiche. Und ich glaube, die Bengals-Defense ist halt immer, wenn sie dann nicht auf einen Elite-Quarterback trifft, sondern auf einen Quarterback, der so eher mittelmäßig unterwegs ist, dann wirst du halt immer so Big Plays tatsächlich auch ein Stück weit erwarten können, zumindest die Saison auf jeden Fall.
1: Ja, und der Spielplan ist auch relativ freundlich zu ihnen. Also sie hatten bis jetzt am meisten Probleme mit Minnesota, auch wenn es in Overtime ging aber allgemein die Defense. Die hat halt Minnesota nicht vom Platz halten können. Das ist eine gute Offense, also eine gute Passing-Offense gewesen. Wo es jetzt gehapert hat nach Chicago, Pittsburgh, haben sie wirklich stark ausgeschaut. Den Lauf können sie dem Gegner wegnehmen. und ja, Also wirklich, der Spielplan für, für Cincinnati-Spieler ist toll, weil die haben jetzt Jacksonville. Dann haben sie Green Bay, okay. ist eine Woche, kann man vielleicht ein bisschen vergessen dann. Aber dann Detroit, Baltimore und die Jets. <lacht> Das ist halt
0: richtig dankbar, ne? Also ja. das ist sowohl für Big Plays als auch dann irgendwie Baltimore für, für Tackles, so, das ist halt ganz, ganz dankbar, muss man wirklich sagen, ja. In dem Fall, also wir können es ja nicht anders sagen, wir haben es selbst jetzt auch schon gesagt, ich glaube, Logan Wilson absolutes ein absolutes Weatherwire-Target, wenn es ihn mhm. überhaupt noch gibt. Ähm, und gerade in Dynasty ist so, also, wie gesagt, Logan Wilson war, jetzt auch mal für unsere Hörer, die das noch nicht so lange verfolgen oder vielleicht auch Logan Wilson nicht kennen, wir hatten ja letztes Jahr schon über ihn gesprochen und haben ja wirklich ganz klar gesagt, dass ich letztes Jahr auch ein bisschen traurig war, dass er nicht so geklickt hat, weil sein Set für mich das na so nah an der NFL war, dass ich gesagt habe, der ist ein Tackle-Monster, der hat gute Reads, der hat eine gute Athletik. Ich war letztes Jahr ein bisschen erschrocken, dass das nicht so schnell in die NFL geklickt hat, wie ich erwartet hatte. Also er war ja letztes Jahr schon einer meiner Sleeper.
1: Ja, das Problem war einfach, das hat der Florian immer so gern beschrieben, wie Cincinnati einfach die Linebacker genutzt hat. Die haben die, die, ihn und Akeem davis Gator, also die zwei Rookies in Passing-Downs rausgehauen. Und die Veterans gegen den Lauf und wirklich immer diese klaren Paarungen gehabt, was am Ende ausrechenbar war und zu nichts geführt hat. Und in der Offseason haben sie es ein bisschen evaluiert und wohl das Beste rausgezogen. Und setzen die jetzt endlich richtig ein. Auch ein Jermaine Brad liefert gute Zahlen ab. Und Davis Gator ist für IDP jetzt noch nicht wirklich viel wert, aber schaut auf dem Platz gut aus. Also sie nutzen die Spieler besser.
0: Mhm. Ja, ich glaube, da kann man auch, ich glaube wirklich die Bengals sind, sind Overall, ich meine, wir haben ja so unsere IDP-Stats da immer drin, also ich meine, Jesse Bates ist ein So also gerade die Defensive-Backs sind ja, sind ja schon länger, auch wirklich in sämtlichen IDP-Rosterns müssen unseren liegen. es freut mich natürlich, wenn jetzt die Linebacker dazukommen und ich glaube auch, dass die Bengals so gut spielen, dass ich gerne geneigt bin, mir diese Entwicklung anzugucken und dass wahrscheinlich Logan Wilson nicht der letzte Spieler der Bengals ist, wo wir wahrscheinlich noch reden, dass er noch IDP-Gold werden könnte.
1: Hubbard ist aktuell ja. auch extrem konstant, die ersten drei Spiele. Also macht auch 10 plus Punkte in jedem Spiel. Ja, großes Talent, aber wir hatten ja die Fragezeichen davor, wie funktioniert der Pass Rush mit der komplett umgebauten Front vorne und alles und mit Trey Hendrickson, der selber nicht so überzeugt. Der hat zwar so ein gutes Spiel gehabt, aber es sind halt bei ihm diese Momente. ne da macht er Spiele mit 0 oder ein, zwei Punkten und dann explodiert er in einem. Mhm. Aber Hubbard ist stark.
0: Es muss halt immer dankbar für ihn sein. Ne? Deswegen, mhm. Aber ich glaube, ja, deswegen sage ich, die, die Bengals sind auf jeden Fall ein Team, was man IDP-technisch im Auge behalten sollte. Ähm, glaub, da sind wir uns einig. Und da werden wir, glaube ich, noch eine ganze Menge sehen. Und da werden wir auch noch, auch gerade über Hubbard werden wir, glaube ich, noch mal sprechen. Ähm, gerade wenn seine Leistung so weitergeht. Ich meine, der ist ja nun wirklich auch gesetzt als, als DI e in vielen Ligen. Ähm, aber die Entwicklung bei Hubbard war halt diese, dass die vorher sehr, sehr negativ war, muss ich sagen. Weil der ganze Cast um ihn nicht stimmt. Und jetzt ist halt wirklich, ja, jetzt ist gut. Also es sieht bei den Bengals aktuell alles sehr, sehr rund aus, muss man sagen.
1: Gefällt mir auch sehr. Also ist ein Plan dahinter und der ja, scheint langsam aufzugehen.
0: Hm. Ja, und es tut mir leid, dass ich jetzt ein bisschen wehtun muss, aber jetzt, jetzt sprechen wir noch mal. Also ich habe ja gestern, ich habe es mehrfach gesagt und ich habe es, sonst gucke ich viel Red Zone aus, das sind halt Niners. Aber Rams gegen Buccaneers habe ich mir gestern wirklich komplett angeguckt, weil das, das war halt ein Clash. So und ich war zumindest auch gestern der Überzeugung, dass du da offensiv gesehen wahrscheinlich die beiden besten Teams der NFC gesehen hast gestern. Also, was die Rams mit Stafford aktuell auflegen, ist brachial mit Brady und die, mein, Mike Evans war zwar so Recht gefrustet, aber es war halt dieses so, du willst gewinnen. Und dann siehst du unten die Statline eingeblendet, irgendwie so 80 Yards. Und du denkst dir so, eigentlich hast du geliefert. so und du bist trotzdem sau gefrustet, so, weil dieses Spiel so gegen euch lief.
1: Ja gut, das ist eine Gameplay-Sache, das könnte ich lange ausführen jetzt, das lassen wir lieber, aber die, auf, auf die Defense einzugehen, die Rams Defense ist gut, ich halte sie jetzt nicht für Elite, ich halte den Pass Rush für sehr sehr gut und was dahinter, was sie auf Linebacker machen und wie sie die Jungs einsetzen ist stark, was sie mit Jaren Ramsey machen gefällt mir, das ist wirklich was Besonderes, der ist jetzt auch in IDP plötzlich was wert, weil er spielt, also er hat 110 von 222 ähm, Snaps im Slot gespielt. Hm. Oder in der Box, das ist Hammer. Wur wurde sogar jetzt in Pass Rush eingebunden gegen Tampa, also das ist das ein, den nehme ich mit. Der setzt die Tackles also der hat die Chance, die Tackles zu setzen, wird eingebunden. Sowas wie Mike Hilton halt in Pittsburgh letztes Jahr vielleicht hm. könnte da rauskommen, das, das finde ich toll. Ja, sonst die anderen Cornerbacks outside sind eigentlich nicht so stark. Hat Tampa jetzt zu wenig angegriffen für mich gestern, aber sonst... Linebacker dahinter werden schön eingebunden, weil das funktioniert mit Ramsey im Slot, weil der ist abdeckt, plus die zwei bis drei Safeties, die sie dann teilweise aufstellen. Also da kann Kenny Young kann auch rushen, das hat er oft gemacht, auch gestern. Ja. ja. Also Kenny Young ist, ist for real.
0: Ja, das ist so ein, ich habe da lange nicht dran geglaubt, also weil wir hatten ja vor der Saison gesprochen und diese Rams mit position war ja so oh, sehr vakant, also da haben sie letztes Jahr, ja erst war Malka Kaiser, dann haben sie Troy Reader probiert, ich weiß gar nicht, die haben alle immer dann neben Kenny Young gespielt und dieses Jahr ist es aber, dass sie ganz, ganz viel dann so eine, so eine ja, so eine Switches machen, also dass sie auch nur mit Kenny Young dann als Linebacker spielen, ähm, um halt vorne auch den Druck zu haben oder der Rest lässt sich nach hinten droppen und Kenny Young kann halt super frei spielen und der war jetzt, glaube ich letzte Woche war sogar auf unser Waverwire und mhm. ich glaube, du hast diese Woche gegen die Buccaneers nochmal gesehen, wie viel Dimension du da bekommst, also sowohl was Big Plays angeht, was Tackles angeht, ja, also Kenny Young ist auf gutem Wege, ähm, mal locker Top-25-Linebacker zu werden. Also wirklich, das ist. der spielt sich da fest und es kommt scheinbar keiner an ihm vorbei. Und wenn man ihn noch auf der Waiver wire kriegt, ich weiß, viele waren schnell, gerade bei Kenny Young, ähm, aber der hat ja in den ersten Wochen jetzt nicht diese, diese Skyrocket-Punkte gemacht, sondern war ja immer eher so in diesem, in diesem Solid-Bereich, also wurde du mal sagst, so okay, wenn mein Linebacker so 10, 12, 13 Punkte macht, dann bin ich damit erstmal zufrieden. <lacht> da bin ich nicht super glücklich, aber ich bin jetzt auch nicht enttäuscht. Und wenn man den halt noch auf der waiver wire kriegt, sollte man definitiv zuschlagen, bin ich der festen Überzeugung, weil das wird halt so bleiben, der wird dir konstante Punkte liefern. Und dann auch mal vielleicht wirklich so Spiele haben wir jetzt auch irgendwie gestern, dann wo du gegen die Buccaneers spielst, wo du noch Big Plays on Top sammelst ähm, und dir dann extra Punkte generierst. Ich
1: glaube, umso stärker der Gegner ist, umso höher die Chance, dass Kenny Young große Punkte abliefert, weil er anders eingesetzt wird. Also wenn die Rams früh in Führung sind, müssen sie mit Kenny Young nicht blitzen. Ja, Kenny klar. Musst das machen. Du wirst es gegen die 49ers, wirst du ihn so nutzen, gegen Arizona, gegen Seattle auch. Also ich glaube, speziell in der Division wird er so eingesetzt werden als, als zusätzlicher Pass-Rusher, weil halt einfach die, die andere Dimension an Spielern noch bieten. Die sind beweglicher, die können aus der Pocket ausbrechen, die Quarterbacks, oder oh, es wird viel gelaufen und ist ein ja spannendes Playcalling dahinter und alles also ich glaube schon dass der jetzt so bleiben wird er wird mhm. halt seine Matchups haben sagen wir mal die spielen. ich weiß nicht ob sie gegen Jackson will spielen aber wenn sie gegen Jackson will spielen erwarte ich jetzt nicht von Kenny Young dass er nach oben so weit ausbricht aber bei Spielen gegen ja sagen wir mal wirklich gegen, gegen die Seahawks glaube ich wirklich dass er in Pass Rush mehr eingebunden wird als dieser fünfte Blitzer und da kann er richtig durch mhm. da kann er durchbrechen die haben ja perfektes den gemacht dass der eins gegen eins gegen den Running Back gelaufen ist
0: ja, bei uns ja, klar. war Gio
1: Bernard da. Der ist halt über Gio Bernard drüber Na, gerannt. Ja. Und, ja.
0: Also, sie müssen gegen die Jaguars spielen. Dadurch, dass die Cardinals die Woche auch gegen die Jaguars gespielt ja, haben, spielt es ja in die Division. Also, spielen sie auch definitiv gegen die Jaguars. Ähm, wie gesagt, kann man in dem Fall nur sagen, ist das gleiche wie bei Logan Wilson. Ähm, einfach nochmal mit Nachdruck empfehlen, wenn es den noch gibt, Schlag dazu. Ähm, das ist locker mal Linebacker 3, Linebacker 2. Den kann man super aufstellen. Und einfach nur mal mitgegeben. Und jetzt kommen wir so ein bisschen zu einem zu einem altgedienten Eisen. Ähm, jetzt kommen wir zu, gehen wir nach Arizona und wir kommen zu Jordan Hicks so, Wir müssen ein bisschen jetzt mal über die, diese Safen Collins Jordan Hicks Geschichte sprechen. Wir waren jetzt davor so, ja, der soll eigentlich getradet werden, er dürfte sich ja einen Trade Partner suchen und jetzt hat er natürlich an dem Wochenende komplett abgerissen. <lacht> also muss man ja wirklich dazu sagen. Ist das jetzt wieder so ein so ein ja, so ein so ein, so ein Knüpfen an die alten Zeiten an, zumindest IDP wise oder ist das jetzt so ein so ein Fünkchen und vielleicht Hörer, die den haben, können jetzt versuchen ein absolutes Cell ähm, high fenster irgendwie zu finden für ihn.
1: Ich würde es weiter probieren, weil du nie weißt, was die Zukunft in Arizona bringt, aber ich glaube erstmal, dass er gekommen ist, um zu bleiben. Also er wird nicht runtergenommen werden, weil solange Arizona gewinnt und das so funktioniert, warum sollten sie ihn runternehmen? Kann ich mir nicht vorstellen. Er hat 100% der Snaps gesehen. Ich glaube, Woche 2 waren es 91. Das war das Niedrigste, was er bis jetzt hatte. Mhm. Das ist Nein, der wird nicht runtergehen vom Feld und dann wird er seine Tackle sammeln. Arizona wirft viel, spielt schnell, die Defense wird dadurch oft auf dem Platz stehen. Er wird seine Opportunities haben und das hat er gezeigt, dass er es kann. Und Simmons wird noch immer ein bisschen rumrotiert. Der hat, glaube ich, in Woche 1 und 3, 20 Prozent der Snaps auch wieder im Slot gespielt. Von seinen 88 und, ja... Was sie mit Collins machen, weiß ich noch nicht. Ich glaube, den bauen die einfach in Ruhe auf. Der macht den Will und geht raus für einen Nickel-Corner oder für einen zusätzlichen Pass-Rusher.
0: Ja, ich, ist halt das Ding, ähm, wir kommen ja dazu, weil das halt sich auch jetzt bei Salvin Collins könnte exakt die gleiche Geschichte jetzt passieren. Ähm, ich hab, als wir über Collins gesprochen haben, schon mal ein bisschen erwähnt. Ja, sie werden Hicks jetzt noch ins Schaufenster stellen. Der wird jetzt noch spielen, weil der wird einen gewissen Wert erzielen für Arizona. Aber über kurz oder lang wird dein First-Rounder das Feld sehen. Das muss man in dem Fall einfach so festhalten. Wenn er nicht also wenn er nicht irgendwie im, im Hintergrund irgendwas komplett daneben läuft, was ich bei Collins mal bezweifle, weil außer dieser, ja, ich fahre zu schnell-Geschichte, war jetzt auch nicht so viel. Und das wird halt, ich glaube, wie gesagt Collins könnte wirklich so ein Ding sein, ich habe es ja auch vor Wochen schon empfohlen, dessen Preis fällt immer weiter. Und ich glaube, der könnte so, wenn du den jetzt aufsammeln kannst und in der Dynasty und du kriegst den, dann könntest du auf Jahre, zum Beispiel ab nächster Saison, kannst du schon reinfeuern mit dem, weil ich glaube, sie werden Hicks jetzt ins Schaufenster stellen und dann versuchen wegzugeben.
1: Bin ich mir nicht sicher. Also ich bin mir nicht sicher, dass sie ihn weggeben, dass Collins die Zukunft gehört. Ja, die Zukunft wird halt nur
0: nicht dieses Jahr sein, glaube ich. Nee, das nicht. Ich würde ja so Dynasty wise also ne, dann, dann gehen wir schon über nächstes Jahr. ne? Also Collins ist natürlich auch sehr jung. So, also ich würde schon eher dann über nächstes Jahr reden. Ich glaube, dass das, was du halt sagst, wenn ein Team rollt, also ne, wenn es von Sieg zu Sieg eilt, never change a running system. So, warum solltest du ihn dann halt vom Feld nehmen? So, der kennt es halt, er kennt das System und das würde ihm dann einfach in dem Fall noch ein bisschen zum Vorteil geben und Collins könnte halt jetzt, oder Collins wird ein bisschen in diese, er rutscht so ein bisschen in die Simmons-Rolle von letztem Jahr so rein, Nein. dass er entweder gar nicht genutzt wird oder halt dann wirklich nur in Paketen, die dann auf ihn zugeschnitten sind, so wo seine absoluten Stärken dann zur Geltung kommen.
1: Ja, sehe ich auch so. Also deswegen vielleicht sogar noch ein bisschen warten. Noch zwei, drei Wochen so ein bisschen den Frust mitnehmen und dann für ihn reinstarten. Da könnte man den, glaube ich, relativ günstig mitnehmen.
0: Mhm. Ja, ja, deswegen. Finde ich gut. Oh, wir bleiben bei den Linebackern. Das ist ja erfrischend heute. <lacht> <lacht> ähm, wir gehen nach Tennessee. Ja, und die Titans-Linebacker-Situation jetzt auch wieder für unsere Hörer, die auch vielleicht die, die uns noch nicht so lange hören, um das mal abzuholen. Ähm, in die letzten Jahre waren Jayon Brown und Rashawn Evans gesetzt. Evans als so der Runstop, Jayon Brown als Cover-Linebacker. Beide, also warte, Evans ist denied die 5D-Option. Ähm, Jaron Brown spielt unter einem Einjahresvertrag. Ähm, hat jetzt auch mit Hamstring zu tun gehabt. S also, wenn du den aufgestellt hast am Wochenende, dann wurdest du hart gescampt, übrigens von Tennessee, weil ich glaube, der hat 10 Snaps gespielt nach mhm. seiner Verletzung. Das war halt, ah, wirklich, der war komplett bitter. Und ja, David Long sieht die absolute Fülle der Snaps aktuell, also mehr als die beiden jeweils. Und wenn man jetzt, also, ich habe zwei Fragen an dich. Einerseits, glaubst du, das wird so bleiben, jetzt zumindest für diese Saison und hast du eine ne, Long-Term-Idee? Also, wie das, sich das in Zukunft entwickeln kann?
1: Eine äh, Long-Term-Idee habe ich nicht, auch wenn er Long heißt, lustigerweise. <lacht> <lacht> äh, ich glaube, er wird bleiben, jetzt erstmal. Er, scha er schaut <lacht> gut aus, er hat nach PFF mit Abstand die besten Noten, selbst im, im, im Coverage mit 50-6 äh, geht er Richtung Jalen Brown, als Brown das erste Spiel noch gespielt hat. Evans schaut kaum voll schlecht aus, egal ob im Tackling, äh, im, im Coverage, das konnte er eh nicht. Also, Evans ist weg. Die Rolle könnte Long langfristig überlegen, übernehmen und was mit Brown passiert, muss man sehen. Der bleibt schätzungsweise so, für, also er bleibt aktuell verletzungsanfällig. Ja, das war das große Problem immer bei ihm. Und dahinter ist Monty Rice und äh, ich glaube. Der, der hat bis jetzt noch gar nicht oft das, das Feld gesehen, jetzt haben sie aktuell noch so einen vierten, oh, den Namen habe ich noch nie gehört, ich weiß nicht, ob du den mal gehört hast, wer da der vierte Linebacker ist, der jetzt aktuell ein paar Snaps noch mitgesehen hat.
0: Ja, und ich, habe, ich gebe jetzt zu dem Fall zu, ich habe mich nicht so weit vorbereitet, dass ich den Namen aussprechen kann, weil der Name, glaube ich, so, so ein bisschen absurd, <lacht> ja. also so, so von, ich dachte mir so, so, bevor ich da jetzt irgendwie, da ich gerne dazu neige, immer mal so in Fitnäppchen zu treten, habe ich dann gesagt so, okay, Du bist vorbereitet, du weißt, es gibt ihn, aber du hast den Namen nicht gelernt. Ähm, Werde ich bis zur nächsten Folge auf jeden Fall tun. Ja,
1: ich, ich, ich auch nicht, aber der hat, glaube ich, irgendwie um die 30% der Snaps gesehen. Mhm. Hat dann auch mehr Coverage-Snaps gesehen, noch, ja. Das was Langfristiges ist oder nur halt als Ersatz, bis Brown wieder richtig fit ist, wird man sehen.
0: Mhm. Es ist halt, ich bin da bei dir. Also, ich glaube jetzt aktuell, also gerade dieses, bei JM Brown ist halt einfach ja wirklich dieses, dass er eigentlich theoretisch der beste Linebacker von diesem Core ist seine Verletzungshistorie, das Ganze allerdings so ein bisschen schwierig macht. War jetzt halt in dem Fall erstmal nur Hamstring, aber ja, da hast du theoretisch auch länger was von, das hatten wir ja letzte Woche schon. und Aber Evans ist für mich dann Also mhm. zumindest mit Tennessee auf jeden Fall dann ähm, Das ist jetzt, also der hatte eine richtig geile IDP-Saison, für ihn richtig geil, sagen wir jetzt mal, und seitdem ist das eine absolute Talfahrt, die du da bekommst. Und David Long hat jetzt noch bis nächstes Jahr, also 2022, auch noch Contract. Und der wird auf jeden Fall da noch bleiben. Also sie werden diese Position halt ja irgendwie besetzen müssen. Ähm, Monty Rice ist bei weitem noch nicht so weit. Und dann definitiv, also David Long ist halt aktuell, und solange er jetzt viel spielt, kann er dir liefern, wird er den Linebacker drei Punkte liefern.
1: Ja, er sieht die Snaps. Dadurch sind die Opportunities da nämlich auch mit aktuell.
0: Mhm. Ja. Gut, haben wir das dann sprechen wir jetzt über das Sorgenkind und wir haben kurz vor der Folge schon, als wir sprechen ja mal ein bisschen über, ähm, über den Spieltag so, weil wir uns ja an dem Tag halt nicht unterhalten haben und wir haben uns beide unterhalten, wir haben beide die Red Zone gesehen mit, mit Steelers gegen, gegen äh, die Bengals und jetzt Meinung, auch unsere Hörer dürfen das gerne mal als Feedback irgendwie auf Twitter oder so da lassen, wenn du bei vierter und zehn im letzten Play deines Drives bist, ist ein Pass nach außen auf deinen Running Back das richtige Play, Tobi?
1: Nein, außer er heißt Alvin äh, Kamara und Christian McCaffrey. Da kann ich es ausnahmsweise verstehen. Aber nein, nicht auf Najee Harris und nicht so, wie das Blocking bis jetzt da war für ihn. Also, nee, das, ja, Ahnung. er, er, er kann es wohl auch nicht mehr, er hat nicht mehr den Arm. Äh, keine Ahnung, was da sonst noch fehlt bei Big Ben, er schaut einfach nur schlimm aus. Also die Bälle, die er wirft und wie er sie wirft, das ist nix, das ist vorbei.
0: Ja, es ist so ein bisschen wie das, das Ende nicht mitbekommen. Also dieses so, ey, ich, ich will noch unbedingt, also unbedingt nochmal irgendwie Super Bowl holen und eigentlich sagt dein Körper, hör bitte eigentlich schon vor zwei Saisons auf und so ein Ding ist das jetzt bei Big Ben. Jetzt fühlt uns das natürlich IDP-wise zu der Geschichte eine Sache, die eigentlich gegen, gegen die Bills schon sichtbar war, also enorm sichtbar wurde. Die Defense muss dieses Team tragen, wenn die Steelers gewinnen wollen. Das war jetzt ohne TJ Watt und zu unserem Leidwesen dann auch ohne Alex Highsmith, der da nämlich auch out war, war der Pass -Rush ja also unterste Kanone. Mhm. Das hat jetzt ein bisschen dazu geführt, dass äh, Terrell Edmonds sich als Safety auch mal auszeichnen konnte und Massig Tackles sammeln konnte. Inwiefern ist das jetzt so ein Ding? Also, denkst du, die, die vielen Snaps der Defense werden es IDP-Wise bringen, jetzt dann? gerade? Also, mein DJ Watt ist ja sowieso das Master-Ding, aber auch für die anderen die das spieler
1: ich glaube nicht, dass sich bei den Safeties viel ändert, weil, also, du hast ja Woche 1 das Bildspiel ange angesprochen. Mhm. Wenn alle fit sind, ist Edmonds in, in, dann spielen die too deep. Fitzpatrick steht deep und Edmonds auch. Der hat 55 Snaps deep gesehen gegen, äh, gegen Buffalo und Minka, glaube ich, 48. Also von irgendwie 70 Snaps oder 77 Snaps. Das heißt, sind alle da vorne fit, funktioniert der Pass Rush. Steht, steht, steht er mit hinten und da, ja, sind das inkonstante Punkte, die du von ihm kriegst. Fällt wer vom Pass Rush aus, wird er nach vorne gezogen, eventuell so, wie es jetzt die letzten zwei Spiele war.
0: Hm. Äh, was soll ich da mehr sagen? Also ich glaube, das ist die, die ultimative Bezeichnung für Rotational-Spieler, äh, zumindest mal für dein IDP-Lineup, äh, dass du ihn halt stellen solltest, wenn die Steelers Probleme im Pass Rush haben, spielt TJ Watt und spielen die anderen, also auch Alex Highsmith in der, Ret in der Rotation, dann wird das halt so aussehen, dass der dir keine konstanten Punkte geben wird. Und dann sind andere Defensive-Backs wahrscheinlich die, die bessere Option dann.
1: Ja, gut zusammengefasst.
0: Ich hab's ja ja nur wiedergegeben. Ich hab ja das nur... Ich hab dich zitiert quasi. <lacht> ähm, wir haben jetzt schon ein bisschen... Wir haben über die Bengals gesprochen und wir haben ja so Teams... Die Patriots sind auch so ein Team, haben wir ja schon. Ich habe so Teams, die sind haben so ein vakantes IDP-Potenzial. Also... Ähm, da sind Spieler drin, wo ich immer sage, oh, die hätte ich vielleicht gerne, aber irgendwie komme ich da nicht so auf den grünen Zweig. Wie gesagt, die Bengals waren es jetzt lange Jahre. Miami ist es eigentlich auch, außer Jerome Baker. Jerome Baker war für mich immer so dieser, dieser Alleinunterhalter, irgendwie, was IDP-wise angeht. Jetzt haben sie, und ich habe es dann wirklich mal auf diversen Positionen halt mal nachgeschlagen, Brandon Jones hatte ein Megaspiel, ähm, diese Ding, aber sie haben ja unfassbar wirklich, also sie haben unfassbar viel Potenzial eigentlich IDP-wise in der Defense, oder?
1: Ja und nein, also die Spielertypen, wie sie eingesetzt werden, schon. Das Problem ist halt, die werden wirklich nach Matchup unterschiedlich eingesetzt. Jetzt haben Brandon Jones, der hat ein super Spiel gehabt, ja. Aber die Snap-Zahlen bei dem variieren halt auch extrem hin und her. Also am ersten Spieltag 11% der Snaps gesehen, am zweiten 65%, da waren die Zahlen aber nicht so überragend. Und jetzt am dritten 43, was eigentlich nicht so stark ist. Aber da liefert er halt plötzlich voll ab. Ich mhm. bin mir da halt unsicher. Jones war letztes Jahr auch wurde letztes Jahr schon so als, als dieser, dieser Cover-Guy oder diese, dieser QB-Spy eingesetzt bei mobilen Quarterbacks. Wurde diesmal auch wieder gemacht, weil Woche zwei war es die Bills. Deswegen hat er da 65% der Snaps gesehen. Ich glaube, das wird weiter so gehen. Die Frage ist, ob er dann funktioniert und dir immer diese Zahlen liefert. Hm. Weiß ich nicht. Hm.
0: Stimmt, Jones war letztes Jahr auch, sein Breakout-Game letztes Jahr war das gegen die, gegen die Patriots, ne, mit Cam Newton. Yep. Ja. Mhm. ja, es ist halt, also Jones selber ist halt ein bisschen schwierig finde ich, also einfach weil diese, diese, diese wieder da sind wir wieder diesen Punkt mit diesen Achterbahnpunkten, die du eigentlich nicht willst. Ähm, Christian Wilkins ist das Gleiche für mich in grün, also, ähm, oder eine Line weiter vorne mit, mit Defensive Tackle. Du hast so Spiele, da kriegst du richtig Kasala von dem, aber äh, wirklich massig Punkte. Dann hast du so Spiele, wo du denkst, warst du eigentlich auf dem Platz? Also, ich meine, für Defensive Tackle ist das halt so wahrscheinlich immer schon mehr mit dem, was man halt arbeiten kann, weil du kriegst ja von den wenigsten wirklich die krassen Punkte. Ähm, für Defensive Line ist er dann einfach leider keine Option, muss man in dem Fall sagen. Ähm, Finde ich persönlich ein bisschen schade.
1: Ja, hast du recht, also hast du hast eigentlich schon perfekt gesagt. Es, es, als Defensive Tackle in also klassischen DTs, DT liegen, ist er ein interessanter Spieler. Den ich als Nummer zwei gern mitnehme, ist, aber für eine D-Line ist das nicht. Nee. Mhm.
0: Ähm, sprechen wir mal, weil das will ich ganz sicher noch erwähnen. Ähm, und zwar, weil ich das mal erwähnen, wenn man so, gibt ja mal Leute, die die Draft keine Defensive Ends, auch das soll es geben. Oder das nicht gerne tun. Ähm, wir sprechen mal kurz über sechs Sealer, weil jede Woche, wenn ich durch meine Punkte gucke, sehe ich sechs Sealer irgendwie mit so, nicht mit diesen explosionsartigen Punkten, aber immer so mit diesen acht bis zwölf Punkten. So Und ich denke mir mal so, eigentlich ist das ganz solid. Also natürlich ist das jetzt nicht die, die Miles-Garrett-Performance von gestern, so, ähm, so, wo der 4-6 <lacht> reist so nach dem Motto. Ähm, aber grundsätzlich, wenn du, da, wenn du Bedarf hast und der Markt ist komplett ausgedünnt, ist tatsächlich ein Seixider, der dir halt immer so 8-12 bis zwölf Punkte gibt, sicher, ist eigentlich eine safe Bank, oder?
1: Solider Run-Stopping, Defensive End, der, der 50% der Snaps aktuell immer sieht. Sehr guter Tackler, kann also, er, er hält gut gegen, er ist jetzt weniger für Druck da, aber er ist halt so einer, der dann den, gegen den Lauf dann ergeht. Also, ne? Die anderen werden released zum Pass Passrushen, er bleibt etwas zurück als Absicherung. Er macht das Tackle, ist, ist verlässlich. Nehme ich mit als Rotational Defensive End. Mhm. Also so einer für eine Biweek week stelle ich den rein, weil ich halt weiß, ich kriege meine fünf bis sieben
0: Punkte. Ja, oder so in großen Ligen, ne? Das ist, ja, glaube ich, sehr ja ganz interessant. Ja. Ich, ich wollte es halt mal erwähnen, weil mit der Name wirklich, also ich meine, ich kenne Sech-Sieler ja schon, aber das ist jetzt keiner, wo du jetzt, ich sag mal so straight on, jedes Mal auf der Kette hast, so, oh, der würde dir jetzt Punkte liefern, also das ist keiner, der jetzt für mich irgendwie hart in diesen IDP-Fokus rutscht, aber der läuft so so under the radar, liefert dir immer so konstante Punkte so nebenher und halt nur über Tackles, das hast du gesagt, hast, der hat keine Sex gemacht, alles über Tackles. <lacht> so.
1: Ja, das, es gibt meistens so in diesen 3-4er-Defenses, es gibt so ein Gibt es so einen Defensive End, der, der klassisch gegen den Lauf ein bisschen mehr arbeitet und dann halt äh, runtergeht, für, wenn die auf eine Viererfront umstellen oder auf vier Mann Pass Rush da vorne drin? Ähm, William Goldston bei den bei den Buccaneers ist so ein Beispiel. Ach, da hast du. Äh, wie heißt er bei, bei Drummond? Nee, Drummond Jones nicht. Wie heißt er bei Denver? Ist es Shelby, nee, Shabby Harris bleibt. Ich glaube, Drummond Jones ist es so, ja. der dann rausgeht. Das genau. sind so diese klassischen Beispiele. Das sind diese Tackler die dir dann mal eine Solid-Baseline mitbringen, aber halt die Big Plays fehlen.
0: Mhm. Ja. Gut, dann lass uns mal das Thema jetzt noch aufmachen. Ich meine, wir hatten, eigentlich die Folge bietet sich ja halt dafür an, weil wir werden jetzt mit Logan Wilson, den, den Fall halt schon, jetzt haben wir auch be tatsächlich bei Saven Collins schon eigentlich drüber gesprochen, was passieren könnte. Wir erleben ja, und wir erleben das ja in IDP eigentlich Jahr für Jahr, dass ähm, diese second deal spieler die dann irgendwie völlig vom Radar irgendwie auf einmal sind, äh, so, so den, den Next Step machen. Also dieses Jahr hat auch Logan Wilson sieht unfassbar gut aus, Isaiah Simmons sieht unfassbar gut aus, Jordan Brooks spielt neben Bobby Wagner, glaube ich, das, was man spielen kann, ähm, so macht straight on seine, seine guten Punkte. Ähm, so ein bisschen immer für unsere Hörer, was kann man daraus mitnehmen, also sowohl für, für Drafts, die kommen, ähm, als auch so, wir können mal jetzt auf dieses Jahr zum Beispiel eingehen, ob, kann man gute Low-Buy's machen, das ist die Frage.
1: Also bei den drei genannten eher nicht.
0: <lacht> nee, aber ich meine jetzt mal so, guck mal, wir, jetzt, wir sind jetzt ein Jahr weiter ähm, mhm. und wir haben jetzt, dieses Jahr haben wir Jamin Davis, spielt nicht viel. Ähm, wir haben ähm, Safe Collins, haben wir vorhin drüber gesprochen, ist auch hinten dran aktuell. Ähm, wir haben, oh Gott, wie heißt er? Na, äh, Owusu Koramora ist mal gut, mal nicht so. Also irgendwie weißt du halt auch nicht so, so genau, was du jetzt aktuell da kriegst. Ähm, Du hast halt viel, also Michael Parsons ist exakt das Gleiche, der hat noch das Problem, dass er jetzt aktuell Defensive End spielen muss, ähm, dass seine Punkte wahrscheinlich dann auch nicht kommen werden. Also das sind ja alles Spieler, die jetzt die jetzt in Jahr 1 zum Beispiel, also Parsons mal ein bisschen ausgenommen, weil das ist systemwise geschuldet, aber auch ein Jamin Davis, wo wir uns sehr, sehr viel mehr versprechen, für die Zukunft auf jeden Fall, auch für Saven Collins, die jetzt aber dieses Jahr wahrscheinlich noch nicht die größte Rolle spielen in dieser Liga. Und jetzt nächstes Jahr, du wirst jetzt bis jetzt dran, sag ich mal, du hast einen Dynasty-Draft und grundsätzlich sind der Leute in, in, in Dynasty-Drafts immer hyped auf junge Spieler, die schon richtig gut sind und Rookies. Das sind immer mhm. so die, die Erfahrungen, die ich gemacht habe. So, entweder du hast einen Rookie, weil, oh Gott, der ist mon mega jung, oder junge Elite-Spieler. So, ähm, und meistens ist mein Eindruck, zumindest jetzt mal für, die, für diese Draft-Geschichte, dass dann diese Second-Year-Spieler, gilt in der Offense übrigens exakt das Gleiche, die fallen einfach runter. Also weil die nicht geliefert haben, dann hat die keiner mehr auf dem Radar, obwohl die eigentlich diesen second year Lieb machen könnten. Ähm, und der ja so häufig auch passiert.
1: Ja, äh, guter Ansatz habe ich jetzt gerade. Gar nicht so drüber nachgedacht, ja. <lacht> Muss ich gestehen, nee. Äh, ja, sollte man im Auge behalten. Jamin Davis ist so eine Geschichte, die Snap-Zahlen steigen bei dem. Ich glaube, wenn man den wollen würde, sollte man da jetzt schon langsam einsteigen, weil der wird für Bostitch übernehmen, weil Bostitch schaut nicht mehr so gut aus. Ja, um, J.O.K. ist ein sehr gutes Beispiel. Ich glaube, Cleveland wird die ganze Zeit rotieren. Der wird dieses Jahr nicht so groß seine Zahlen kriegen und seine Snap-Zahlen kriegen. Den sollte man unbedingt weiter beobachten von den Jungs. Und ja, Parsons hast du schon gesagt. <lacht> Parsons ist halt die Eins, den ich glaube, den, an den kommt man nicht ran. Mhm. Es also wird, sind, wird also ein paar so geben. Auch Tennessee mit Monty Rice, äh, Saints mit Petey Werner. Das sind Sachen, die man beobachten kann. Wie es zum Ende hin dann ausschaut, die, die werden eh gerne vergessen, weil die ein bisschen später sind und jetzt auch nicht im Fokus stehen in ihren Teams.
0: Mhm. aber es ist halt, also, da sind halt so, so zwei Geschichten, finde ich da ganz interessant. Also, natürlich für Draft, also, ne, auch für unsere Hörer, solltet ihr nächstes Jahr mal neue Ligen draften, also neue Dynasty Leagues draften, habt second year spieler immer auf dem Board, weil ich glaube, wir haben uns schon mal darüber unterhalten, das entsteht meistens immer nämlich in Drafts dieses Ding. Ähm, alle vergessen die und dann kommt irgendeiner, gräbt einen aus und jeder denkt so, oh, warte mal, stimmt, da sind ja noch Spieler. Und auf einmal kommt dieser, dieser, dieser ganze Rucksack von Spielern kommt dann auf einmal in, in diesen Draft rein. Also das ist auch bei, bei Offense genauso. Also Jalen Rager zum Beispiel in Dynasties ist kein Thema gewesen dieses Jahr. So.
1: Ja, stimmt. Auch, auch Rux ist extrem runtergefallen. Na, also Und jetzt schauen beide um einiges besser schon mal aus.
0: Ja, deswegen. Und jetzt auch für unsere Hörer als Tipp, ähm, Einfach wirklich, gerade wenn ihr uns hört, wir werden die Situation sowieso beobachten rund um die Rookies. Wir werden, ähm, wenn die Saison auch weiter vor, fortgeschritten ist, definitiv auch mal so eine Rookie-Watch machen, um uns zu gucken, wie haben sie sich geschlagen, wie ist der, der Ausblick. Ähm, weil ich glaube, tatsächlich da kann man richtig gute low buys machen. Also da wirst du richtig gute Schnäppchen noch schießen können. Ähm, wie gesagt, and Collins ist für mich das, was wir ja schon sagten. Ne? Also wenn der, wenn da immer weiter Panik ausbricht, äh, würde ich da sofort, da hätte ich sofort meine Aktien drin.
1: Ja, unbedingt. Also der, der ist ein physisches Talent. Das ist wie Simmons, ein bisschen roher von dem, was er mitgebracht hat aus dem College. Aber Arizona hat jetzt gezeigt, dass sie wissen, was sie machen mit Simmons. Und warum sollten sie das nicht mit dem auch machen können?
0: Ja, ja wie gesagt, bei, bei, bei Collins, das, ich glaube, das hat man ein bisschen, oder haben wir dann ein bisschen, in der, oder ich ein bisschen in der Emphasis dann unterschätzt, äh, dass sein College ja kleiner war. Also es war, ja war ja nicht so, in, so ein High-College, ich glaube, er kam von Tulsa, glaube ich. Tosa, ich richtig ja. genau. <lacht> und das ist ja halt ein bisschen kleiner so. Und dann ist ja dieser 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 Sprung hier in die NFL ist dann nochmal ganz anderer als jetzt zum Beispiel bei einem Parsons, so der der dann von Penn State kommt.
1: Ja, ja, macht schon einen kleinen Unterschied. Aber das Physische kannst du nicht wegnehmen.
0: Ja, deswegen und das ist halt da das, ist das worauf du dich halt auch einfach dann verlassen musst. Und wie gesagt, also wenn ihr uns weiterhört, wir werden es auf jeden Fall auch im Auge behalten. Das heißt, ihr seid dann immer top informiert. Ähm, auch weil ich es für meine eigenen Ligen halt machen muss, also insofern, <lacht> ähm, ja, und dann haben wir das zumindest mal so ein bisschen besprochen, ich glaube, da kann man sehr, sehr viel mitnehmen, also gerade auch für, für zukünftige Drafts ist das wirklich so ein Ding, das ist halt super interessant, wenn man sich damit mal beschäftigt und ich bin ja dann mal gerne so ein Typ, dass ich mir Drives in, in Drafts gerne angucke und quasi, dass ich mir überlege, wie Leute ticken oder was mir dann auffällt und das ist mir halt häufig aufgefallen.
1: ja, ja ist wirklich so, also darauf achten, die, die gehen ganz, ganz oft weit unter. Ich glaube, John Brooks dieses Jahr auch habe ich in einem in Draft relativ spät mitgenommen. Dafür, dass er eigentlich ein Leibäcker 2 Potenzial hat.
0: Ja, und halt ein First-Rounder war. Ne? also Das ist halt, ja. das, das muss man in dem Fall halt mal sagen. Gut. Dann kommen wir mal zur Kategorie äh, one hit one oder Touchdowner Wir haben auch diese Woche wieder ein paar mitgebracht. Und wir sprechen zuallererst über Daryl Taylor. Jetzt ist es ein bisschen schwierig, Tobi. Du musst natürlich jetzt, weil ich quasi Moderator bin,
1: <lacht> musst du <lacht>
0: theoretisch eigentlich alle beantworten. Ja, dann aber ich, <lacht> ich werde dir natürlich äh, ordnungsgemäß unter die Arme greifen. Wir sprechen zuerst über Daryl Taylor. Ähm, gilt übrigens exakt das Gleiche. War auch letztes Jahr gepickt in der zweiten Runde. Genau. Hatte damit Verletzung zu kämpfen. Hat es nicht eingeschlagen. Fiel reihenweise runter. Und ist in unserem Scoring sogar auf Sleeper aktuell Defensive N5 mit seinen Punkten. Also ist richtig gut dabei und hat jetzt im ersten Spieltag richtig geliefert, hat jetzt am letzten Spieltag richtig geliefert, ähm, jeweils ein Sack gemacht, dann noch Force Fumble gemacht, ähm, fünf Tackles. Ja, Tobi, One-Hit-One oder Touched immer.
1: Um, Irgendwo dazwischen, ich bin mir da nicht sicher. Die rotieren mir jetzt viel zu extrem aktuell bei den Seahawks. Da war dann war die ersten zwei Wochen gar nicht da und dann letzte Woche irgendwie. Mit 50, oder diese Woche mit 50 Prozent der Snaps und so weiter. Und, und, und Curry Heider ist plötzlich weg, der klare Eins war am Anfang. und Ich weiß nicht, aber er scheint bis jetzt der Konstanteste von der Produktion zu sein. Also warum sollte er nicht so wichtiger Part in dieser Vier-Mann-Rotation auf Defense Event dann sein? Also ich glaube schon, dass er einer der Top-3 ist. Mhm. Und ja, ich würde halt bleibt. nicht von ihm... Ja, bleibt... Wird sich einpendeln. das immer das Maß ist, glaube ich nicht, aber ja, so als solider Defensive End, also die Line-Option auf der Bank erstmal, würde ich ihn schon nehmen.
0: Ja, wird halt wahrscheinlich nicht äh, am Ende der Saison Defensive End 5 finishen, davon gehe ich mal aus. Aber ja, gleiches System in Grün hat durchaus auch letztes Jahr irgendwie schon Talent gehabt. dieser Verletzung ein bisschen ärgerlich für ihn. Hat jetzt. Das Glück, dass durch die Verletzung von Carrie Heider, ich glaube, es war nur eine Concussion, aber das heißt, der wird auch zeitnah wieder spielen, ähm, dass er auch mehr Snaps gesehen hat ähm, die Woche. Und es kommt ihm zugute. Und er spielt halt auch wirklich gut. Und der wird auf jeden Fall bleiben. Also der wird ja, wie gesagt, auch nicht wieder diese konstant, diese High-Elite-Punkte auflegen. Aber gerade für Dynasties in Verbunden jung mit Entwicklung, gerade auf Defensive End, ist das immer sehr, sehr viel wert. Und dazu dann on top noch, dass er dir konstante Punkte halt bringen, oder dass er dir halt immer Punkte bringen wird. Und das ist halt dann zumindest jetzt gerade, um ihn aufzunehmen, wenn du auf Defensive End, letztes Jahr letzte Woche war ja da große Verletzungssorge, muss man ja in dem Fall einfach sagen. Also wer da Bedarf hat oder einfach noch einen Spieler für die Rotation, für die Bio Week braucht, definitiv. Also der wird bleiben, der wird weiterhin Punkte machen.
1: Was auch interessant ist, er kommt ja so als Outside-Linebacker eigentlich eher daher oder hat es früher gespielt und kann sich sogar zwischendurch mein Coverage droppen lassen. Also er kann dann sogar als dritter Linebacker von hinten noch Pass rushen und Also als zusätzlicher pass -Rusher eingesetzt werden und sich dann auch mal vereinzelt droppen lassen, so ein bisschen, um anderen Blick der Defense zu geben. Also mhm. das könnte noch extra Snaps bedeuten.
0: Ja, nehme ich so mit. Dann gehen wir weiter. Ähm, wir kommen zu Jonathan Greenard von den Houston Texans. Und ja, auch wieder hat Monster-Spiel gemacht. Äh, Houston Fragezeichen hoch 10. Ich gebe es einfach jetzt. One-Hit-One-Oder Chartstürmer
1: one in wonder ich, ich mochte ihn letztes Jahr sehr, als er in den Draft gegangen ist. Ich glaube, Miami-Spieler ist er, war im College auch relativ gut. Aber ja, ich weiß nicht. Also ich, ich vertraue halt in, in Houston den wenigsten. Also die Linebacker schauen, also die Inside-Linebacker schauen solide aus von den Punkten her. Und die Debeats aber vorne, das ist, ja, da hat sich noch keiner wirklich etabliert und durchgesetzt. Da hat sich nicht ein pass -Rush richtig gebildet. Da weiß ich nicht, ob da konstante Punkte abfallen werden für irgendwen.
0: Ich kann wieder nicht widersprechen, also was gar nicht mal daran liegt, dass ich dass ich jetzt nicht glaube, dass das Grenade gut oder schlecht ist, dass, das Problem, was ich da aktuell habe und deswegen würde ich das für mich sogar ein bisschen, als auch für unsere Hörer, so ein bisschen als Player to Watch mal so ähm, mitnehmen, weil du ja sagtest, du mochtest ihn, ähm, aber mhm. das ist halt, A, ist das in Houston unfassbar schwierig, wie gesagt, Zach Cunningham kam jetzt Gott sei Dank auch die Woche wieder, also hat auch wieder seine Tackles gemacht, nachdem Houston beschlossen hat, so das Dauerslot-Projekt ist nicht so das Geilste mit ihm. <lacht> ähm, ist das halt so, du, du kannst dich aktuell News nicht darauf verlassen. Also ganz, ganz schwer, dass du Punkte bekommst. Und ich würde sogar noch weitergehen, dass ich glaube, es wird dieses Jahr, oder es gibt dieses Jahr viele Teams, die für, für Pass Rusher unfassbar dankbar sind. Also, ich glaube, die Panthers sind ein Team, das sind sehr dankbar, weil Donald einfach dazu neigt, dass er den Ball nicht wegwirft und dann einmal mehr einfach diesen, diesen Sack nimmt. Die Saints ist exakt das gleiche. Also Winston ist exakt das Gleiche. Mhm. Zwei der drei, äh, Top-Spiele quasi irgendwie auch von Defensive Ends waren äh, gegen James Winston, weil er dann einfach den Ball hält, dann nimmt er den Sack und dann nimmt, er, nimmt der Defensive End oder der Passforscher halt die Punkte mit. Und deswegen will ich das jetzt gerade in dieser, dieser kleinen Sample es ist halt, der hat davor gar keine Punkte gemacht, hatte jetzt das dankbare Panthers-Matchup und das wird ja aber nicht so bleiben. Also irgendwie jetzt nächstes Woche kommt Buffalo so und ja. dann New England.
1: Obwohl also, ja, New England hat jetzt auch nicht überrascht. Ja, ja, ja. Und, und dann, dann hast du Zach Wilson, da hast du Trevor Lawrence. Also dieses Jahr schon spannend. Oder Chicago, wer auch immer da starten wird. Da haben sie ja gesagt, hier dreimann Kampf ist ausgerufen worden. Dort, mhm. Force und Fields. Also ja, aber es ist nichts, was bleibt. Definitiv. Der war halt, der hatte Glück auf gut Deutsch, dass er zu dem Zeitpunkt den ja, ein richtiger Play -Zu Spielzug für ihn gelaufen ist. Mhm. Hätte auch wer anders sein können.
0: Ja, nehmen wir so mit. Um, kommen wir zum dritten. Oh Gott, der Na okay, ich habe mich halbwegs vorbereitet. Uh, Aloy Gilman, quasi seitens seines Zeichens Defensive Back bei den Chargers, die mal dicke Coronas gezeigt haben, <lacht> gegen die Chiefs und Vierter und Acht einfach mal eiskalt ausgespielt haben, hat ja monstermäßig aufgelegt, ist dann nochmal speziell aufgefallen, weil er diese, diese Deception gefangen hat, wo Mahomes den Ball vielleicht sehr auf Verdacht irgendwo hingeworfen hat und er da einfach über das komplette Feld gehüpft ist und dann sich dieses Ding geschnappt hat. Ja, gleiches Ding, Tobi. Ähm, Dauerlösung oder also wirklich Chartstürmer neben ähm, Devin James und Adderley oder One-Hit-Wonder?
1: Ja, du sagst es, er hat halt große Konkurrenz und ich weiß nicht, wie viel sie am Ende wirklich mit den drei Safeties auf dem Feld stehen werden. Er, er ist Nummer drei ich glaube es nicht. Das war, das war One-Hit-Wonder. Naja, nee, das ist nichts, was bleibt.
0: Gut, mach oh kurz und bündig hier. Also, ja, ich bin bei dir. Also, die Snap-Zahlen sind natürlich nicht auch jetzt nicht mega hoch. Also, wer hat jetzt zwar gegen Dallas irgendwie hat er 52 gespielt, hat jetzt gegen Kansas hat er äh, 27 gespielt. Das heißt, die sind jetzt auch nicht mega hoch. Und wenn man sich jetzt halt mal nimmt, dass er zwei Tackles, vier Tackles und sechs Tackles gemacht hast, dann ist jetzt, also das ist jetzt einfach nicht die, diese Baseline, die du zwangsweise jetzt auch willst, also gerade bei Defensive Backs und letztendlich kommt der Großteil dieser Punkte, kommt halt über diese Interception und das hatten wir schon, das ist halt nicht reproduzierbar. Also gerade das halt, was er da gemacht hat, halt nicht.
1: Ja, also toller Gameplan von den Chargers Offense wie Defense, hat toll ausgeschaut, super Spiel, aber Gilman ist jetzt keiner, der der bleibt, das glaube ich auch nicht. Asante Samuel Jr ist der, der bleibt. Der Junge
0: Oh. Ja, top. Also ja, mega auf Cornerback. Hm. Ja, und jetzt wird es schwer. Jetzt hast du, das hast du mir vorher schon ein bisschen predicted. Bei Andrew Wingard von den Jaguars bist du unentschlossen. Du hättest, glaube ich, gerne, dass er, dass er was längere Frisier ist, <lacht> oder?
1: Ja, ich mag ihn. Und die Snap-Zahlen sprechen halt für ihn: 71, 74 und 100. Das, das sind tolle Snap-Zahlen. Aber er spielt halt 90% auf Free Safety das Gute ist, Jacksonville wird oft in der Defense stehen. Das heißt, es gibt viele Opportunities. Und du wirst auch ja die Defensive Backs, also die Cornerbacks viel angreifen. Und Wingard wird dadurch Chancen haben zu tacklen. Aber er ist halt noch immer Free Safety. Das ist mhm. das Problem. Er ist nicht an der Box, er ist gegen den Lauf, arbeitet er nicht viel. Für tiefe liegen nehme ich ihn mit als Rotationsspieler, weil ich halt weiß, dass er sehr viel spielt und Opportunities kriegt. Aber, aber so für eine normale Zwölferliga mit drei DBs oder sowas, da ist es mir nicht wert.
0: Hm. Ich habe für mich bei Wingard mitgenommen, Wingard ist ein Typ, den ich gerne aufstellen würde, wenn das Matchup passt. Also wenn die, die Offense, gegen die er spielt, eine ne, pass-heavy Offense ist, das war jetzt auch bei den Cardinals, war das jetzt der Fall, ähm, davor die Woche bei äh, Denver war das auch schon der Fall, da hat er auch wirklich schon gut geliefert und Denver macht auch sehr, sehr viel einfach dann übers Passing-Game. Wenn Teams kommen wie, ich sag jetzt mal, Miami. Jetzt irgendwie. Miami kommt, glaube ich, in zwei Wochen. Also da hast du was Tennessee. Und Tennessee ist aber halt, ja, die werfen, wenn sie müssen. Und, aber wenn halt so eine, Ding, so eine Spiele sind, wo das viel ins Passing-Game geht, dann helfe ich ihn gerne. Weil ich glaube, dann kriegst du nur so eine, so eine Solid-Punkte-Baseline. Bei allem anderen eher rotational. So, das ist so das, was ich bei Wingard habe.
1: Ja, es, es liegt halt auch an der Division. Ne? Du hast vier, Spiel, vier Spiele gegen Indy und Tennessee insgesamt. Das ist uh, Run First speziell ja, gegen ja. Jacksonville. Da kannst du mit ihm nicht viel holen.
0: Definitiv. Also da gerade gegen, gegen auch gegen die Colts will ich immer eher die die dann Carson Wentz bestrafen an allein. So ich habe hab gemerkt, dass es glaube ich wesentlich effizienter in IDP dieses Jahr.
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> Definitiv. Dann schließen wir die Runde mal mit dem, mit dem letzten. das ist Alquadin Muhammad von den. Dann sind wir wieder bei den Colts. Und hätte hätte ich eine super Überleitung machen können. <lacht> ähm, ja, Tobi. One-Hit-Wonder oder touch -Dürmer.
1: Wieder sowas dazwischen. Ich, ich mag den Jungen. Äh, sieht die Snaps wieder, 70, 61 und 78 Prozent. Das ist konstant, das nimmst du gerne mit. Äh, arbeitet gut gegen den Lauf und ist auch wieder gleiche Argumentation wie bei Wingard, nur für Mohammed ist es ja positiv. Wenn der Gegner viel läuft, hat er auch mehr viele Opportunities, was zu machen. Und ja, deswegen nehme ich den gerne mit. Aber es ist halt... Die Line 3, ja, in tieferen Diegen oder sonst so ein Rotational-Guy, -E den haue ich mir rein wieder, wie sind mhm. so ein sex vorher. So für eine by nehme ich den mit, weil ich halt mir von ihm erhoffen kann, dass er mir eine solide Baseline mitbringt, mit der ich arbeiten kann.
0: Mhm. Ich mag tatsächlich da noch dazu, also für eine Dynasty nicht unbedingt, aber für eine Redraft mhm. ist der Schedule der Colts dieses Jahr ist sehr, sehr dankbar. Das muss man wirklich mal sagen. Also auch gerade für, für Pass-Rusher, Du kriegst jetzt Miami, die äh, mit Jacoby Preset laufen, du kriegst Houston, wo du nicht weißt, ob äh, dann, na, ob Tyrell Taylor dann schon wieder fit ist. Ähm, dann kriegst du noch die Jets, du kriegst die Jaguars, du, du kriegst nochmal Houston, du kriegst die ganzen Rookie-Quarterbacks. Und das ist halt, ja, wir hatten das ja, das ist halt für, für defensive Ends immer auch gerne dankbar, weil dann sie den Ball mit mitunter nicht wegwerfen oder einfach noch den Zack nehmen, weil sie die Situation nicht lesen können. Und einfach nicht so routiniert sind gegen Druck wie jetzt, wie jetzt erfahrene Quarterbacks. Also mhm. wie jetzt ich sag jetzt mal wie Stafford, das zum Beispiel jetzt gegen die Rams war oder auch Brady das meistens ist, wenn Joe Bernard nicht komplett überrannt wird. Äh, dass sie halt <lacht> dass sie halt diesen Sack nicht zwangsweise nehmen, sondern einfach ein Gefühl dafür haben und das haben Rookie-Quarterbacks nicht. Und dann kriegst du halt auch von, von jetzt nicht Elite-Ends ähm, oder Pass-Rushern, kriegst du dann eher mal Punkte, als du das jetzt normalerweise bekommen würdest. Und dann ist der Schedule sehr, sehr dankbar diese Saison.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja. Ja, gut. Dann sind wir tatsächlich auch. Wir haben wieder eine Stunde gemacht. Das vergeht, die Zeit vergeht immer wie im Flug. Und warte kurz, ich trinke augenscheinlich viel zu wenig. Ihr solltet alle mehr trinken.
1: Ja, Flüssigkeit ist wichtig.
0: Ja. Äh, ich bedanke mich natürlich bei dir mal wieder, dass du äh, dabei warst. Und ein, dass wir so toll über IDP und quasi die, den Spieltag sprechen konnten. Und ja, vielleicht sind wir nächste Woche wieder mehr am Stammtisch. Wir werden es sehen. <lacht> so, ähm, lasst euch überraschen. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ja, und dann überlasse ich dir die letzten Worte.
1: Oh Gott, letzte Worte hasse ich. Nee, äh.
0: <lacht> oh Gott, Oh Gott, völlig. Oh Gott was sage ich jetzt? Komplett verlegen. Ja,
1: äh, ja. schöne Woche war es. Bin gespannt, äh, was am Donnerstag kommt. Welches Spiel ist Donnerstag?
0: Ich weiß gar nicht, wer spielt am Donnerstag?
1: Jaguars gegen, sind Jaguars Texans? Nee, Jagu Jaguars sind glaube ich aber dabei.
0: Ja, die Jaguars sind auf jeden Fall, ich habe gesehen, dass Lawrence sein erstes äh,
1: ja, ja, Primetime-Spiel macht.
0: In Sein erstes Primetime-Spiel
1: geht. Ja, ist das, ja. Wird eine interessante Woche vier. Ganz spannend ist es Thursday äh, es nee, Monday Night. Die Buccaneers Besuchen die Patriots. <lacht> also es das ist das, ist das ja. Legendenspiel dann, ne? wo, ja, genau. wo Brady
0: dann alle geschlagen haben könnte.
1: Mhm. Ja, also ich, ich würde ich würd erst zum Spielbeginn einschalten. Vorher wird es sehr schnulzig, glaube ich. Das wird viel, viel Promo und Schnulz und kitschig und keine Ahnung was. Werde ich mir auch nicht
0: tun davon. Mhm. Ja. Ich habe natürlich kurzerhand geguckt, Allerdings, die spielen äh, gehen die Bengals. Ich spiel, Aha, cool. also Lawrence spielt gegen Joe Burrow. Ja, genau, das ist
1: die, die zwei first over der letzten Jahre gegeneinander. Wird nicht so. wegen Bengals, dann so freue ich mich drauf. Mhm. Am
0: nächsten Tag
1: direkt, zack, 40 Minuten reinziehen, die die, die Bengals-Defense, was sie gemacht haben. <lacht> und ob hab Logan ja. Wilson nochmal eine Interception fängt oder zwei. <lacht>
0: oh Gott, dann, dann sehe ich das schon kommen. So. Dann müssen wir hier so das, das Fanball-Plakat langsam ausbauen. Da, da, da gibt es ein
1: Schrein aber. hinten bei mir irgendwo und Logan Wilson schreit.
0: <lacht> ja, dann wird in dem Sinne. Ähm, ja, vielen Dank fürs Einschalten. Bis zur nächsten Woche und dann bis dann. Ciao, ciao. Ciao.